0: Esto es Gente, Historias y Emociones. Te saludo desde Seattle y te agradezco que estés aquí escuchando estas historias que son tan reales como extraordinarias. Este año hemos estado recluidos en nuestras casas por la mayor parte del año. Ya vamos a tener cerca de nueve meses y quizá con algunas flexibilidades dependiendo de donde uno vive y dependiendo de cómo estén esté los números de casos, pero en general hemos estado confinados en nuestras casas. Y ha sido un periodo de mucha introspección donde sin querer, queriendo, muchos de nosotros hemos mirado literalmente hacia adentro, no solo nuestras casas, sino hacia nuestro ser. Nos hemos visto obligados o guiados, ¿no? ¿Cuál sería la palabra? No sé, se nos ha dado la oportunidad de analizar temas y cosas a nivel personal que quizá en otro momento ni siquiera hubiese pasado por nuestra mente. Pero yo creo que dentro de todo lo negativo que hemos visto y dentro de toda la ansiedad que nos ha provocado estar en casa, cambiar totalmente nuestra rutina de vida, hay algo bueno en esta parte de poder analizarnos y revisar cómo hemos crecido o qué cosas han cambiado. Y es curioso que a pesar de que todos estamos viviendo esta situación al mismo tiempo, hemos vivido la pandemia de formas diferentes. Cada quien tiene una circunstancia especial que le ha hecho vivirla a su manera, entender cosas diferentes, sentir cosas distintas. Y es precisamente lo que me llamó la atención del siguiente texto que les voy a compartir. Su autora es Ilma Estrella. ¿Ustedes conocen a Ilma ya de la temporada pasada? Es la autora de la historia El Maratón que Cambió Mi Vida. Pueden escucharlo si no lo han hecho, es buenísimo su relato. Me complace tenerla además al final del episodio para conversar un poquito y conocer más a fondo cómo cambió su vida después de ese maratón y ahora en este momento cómo van las cosas después de que su hija regresó a su lado luego de pasar meses separadas. Ya no les digo más y nos vamos de inmediato con Mi Cuarentena por Irma Estrella. Desde el día en que tu hija comienza a crecer en tus entrañas, ya la vida va cambiando. Es un cambio que hay que aceptar, que cuesta entender, que hay que asumir y que cada día se renueva. Pero que bien se debe disfrutar a plenitud, porque ningún día es igual a otro y ninguna experiencia se repite a cabalidad. Se debe recibir el aprendizaje que esa experiencia te va brindando a través de subliminales mensajes. Emma llegó a mi vida una hermosa mañana de invierno tras una larga labor de parto. Fue una hija deseada y buscada, pero ver ese deseo hecho realidad fue precedido por muchos años de lucha, de intentos fallidos y de fe renovada. Nunca tuve una pérdida, pero sí muchas ilusiones que se iban y volvían. Finalmente, cuando ese sueño se logró, tuvo una espera de 40 semanas y 4 días de gestación. Nueve meses difíciles, de malestares, de adaptación, de incertidumbre, pero también de alegrías, de sueños y muchas ansias. Cuando finalmente la tuve en mis brazos, no lloré, la veía con detenimiento como quien llega a un mundo nuevo, no ella, yo, me veía en ella. En ese momento empezaba mi nueva vida, mientras daba a luz no me desesperé, perdí completamente el miedo y mi ser se llenó de fuerzas. El dolor fue secundario. Nunca me quejé ni maldije como tantos otros casos que había escuchado. Hasta ese momento, pensaba yo que uno hace lo que puede con lo que le toca. Tenía un concepto errado de la tolerancia y me conformaba con mi limitado conocimiento sobre la abundancia. Siempre agradecida, pero ponía poco empeño en buscar la realización de mis propias metas. En definir lo que era mi felicidad y hacer mis sueños realidad había perdido quien realmente era con el paso del tiempo, por darle cabida a otras cosas menos importantes. Hoy, a nueve años de haber empezado este camino de la mano de mi hija, me sorprendo al ver cómo he evolucionado y madurado, cómo he desarrollado la resiliencia, la paciencia, la fe, la confianza en mí misma, una actitud positiva y, sobre todo, la fortaleza. Virtudes estas que siempre estuvieron en mí, pero nunca me detuve a hacerlas crecer. Recientemente, Fuimos separadas a raíz de la pandemia, y por razones y voluntades que no podíamos controlar. Al principio fue muy difícil, sumamente difícil, porque no solo estábamos separadas físicamente, sino que también debimos luchar contra otros frentes que se abrían en contra, sortear las prioridades y enfocarnos en nuestro bienestar, el de Emma y el mío, por encima de todo. Cada día traía su afán, ella preocupada por mí y yo por ella, que no llorara, que no se pusiera triste, que no se desesperara. Esas eran mis prioridades. Luego fuimos aceptando que la espera se alargaría y cambió un poco mi actitud. Está bien que llore. Es normal en esta situación. Habrá momentos tristes. Está lejos de quien siempre ha tenido a su lado pero aún debo tratar de que no se desespere. La desesperación es cómplice del fracaso. Mientras mi corazón se partía en mil pedazos, yo a ella le mostraba mi mejor cara. La sonrisa alentadora que siempre ha visto en mí y la esperanza que nunca abandona mi mirada. La motivaba a disfrutar de todo lo que tenía a su alrededor, de apreciar la salud y agradecer, porque ciertamente podía haber sido peor. Cada día había que reírse de lo que fuera. Eso nos curaba. Me dediqué a mirar hacia adelante. No había pasado ni presente, solo por venir. Hablábamos de lo que haríamos cuando al fin nos reuniéramos. Hacer planes de nuevas experiencias y momentos mejores. Luego ella se fue adaptando a su nueva normalidad. Y ya no necesitaba tanto de mi seguimiento y apoyo. Ya no pasábamos todo el día conversando. La llamaba y me decía, mami, te llamo en un rato. Mi corazón se retorcía. Con dolor en el alma decidí darle su espacio. No quería que viviera solamente de la esperanza que yo le había construido. Tenía que aceptar que ella no estaba tan mal como yo, tan sola como yo. Que iba creciendo y madurando. A su corta edad, ya ha superado otras pruebas tan o más difíciles. Mi hija es fuerte, me repetía. Muy fuerte, valiente. Poco a poco, su mente se adaptó y decidió disfrutar sus vacaciones. Ya tenía hábitos establecidos y se había volcado a hablar con sus amigas por FaceTime. Como son tantas, se le iba el día en eso. Mamá seguía triste, pero entendía que ella era feliz. Mis emociones al principio fueron de impotencia y frustración, pero fui de la tristeza a la resignación, de la ira a la aceptación. Crecí con la experiencia y acepté el aprendizaje que vino envuelto en papel de incertidumbre. Decidí yo también buscar con qué llenar el gran espacio en que ella no estaba. Llenar mis días de energía, de esa que debía multiplicar y transmitir a Emma. De esta vamos a salir y saldremos airosas. Echar a un lado lo malo y tomar solo lo bueno. Hoy, Emma está de regreso. Está más alta, con la misma carita que llena mi corazón y trajo consigo un abrazo para mamá que vale más que todo en este mundo. Prueba superada. Lo que un día nos quitó el sueño, hoy nos reafirma que todo en la vida tiene un propósito. Que si Dios lo permitió, es porque era lo conveniente. Esta historia pudo haber tenido otros finales, pero ninguno habría sido tan valioso como este. Pudimos haber tomado otra actitud ante esta adversidad, pero elegimos vivirla, aceptarla y aprender. Hoy somos ambas más fuertes, más maduras y agradecidas. Esta espera duró cuatro meses y tres días. Fue menos tiempo, pero caramba, qué intenso. Ahora más bien una cesárea en vez de un parto normal como la primera vez. Un poco más difícil, pero igual que el primero trajo consigo la calma. La niña que Dios me regaló llegó ahora a mí un poco más crecidita que aquel invierno. Mucho más hermosa y con un equipaje muy valioso. Esta llegada trajo consigo la restauración de nuestras convicciones. Todo obra para bien. Ahora no la tuve protegida en mi vientre. Sin embargo, ella solita construyó su propio barco para llegar a tierra firme. A mí no me costó más que confiar y esperar. Bueno, acabamos de escuchar mi cuarentena por Ilma Estrella. Ilma es conocida ya en Gente de Historias y Emociones porque fue la primera historia del, del primer episodio cuando cambiamos el formato y fue una historia que, que le gustó mucho a la gente. Fue la del maratón que cambió su vida, un maratón en Nueva York, una historia llena
1: de emociones. Ilma, bienvenida y gracias por compartir tus historias con nosotros. Gracias a ti, Sixta, por tomar en cuenta nuestro trabajo. Va a ser inmenso.
0: Ilma, la gente se quedó después de tu historia del maratón como con deseo, o sea, alguien me escribió y me dijo, pero yo quería saber cuando ella llegó a la meta, ¿qué pasó? ¿Tú puedes recordar un poquito de ese día cuando tú llegaste a la meta?
1: Claro, ese es un día que, que marca mi vida en un antes y un después. Fue un proyecto que yo inicié y pude culminar con éxito y dejó mucho aprendizaje en mi vida. Cuando yo llegué a la meta, tal como yo describo en el escrito, pues, o sea, los, los minutos anteriores a cruzar la meta, yo iba rememorando todo lo que había vivido. Fueron cinco horas, siete minutos corriendo sin parar. Y yo decía, Dios mío, y yo hice eso, y yo lo logré. Yo corrí 42 kilómetros, pero después me di cuenta que yo no podía dejar pasar el momento, el ahora, de cruzar la meta pensando en lo que había logrado, yo dije, no, no, yo tengo que disfrutarlo ahora, a ver la gente que está aquí que, que yo no conocía a nadie yo iba sola y cuando yo crucé la meta era, era un espacio como, como son tantos corredores son más de 50 mil corredores y era un espacio amplio la meta, tanto en, en longitud como a lo ancho exacto, entonces eh, hay una barra que es la que cuenta tu tiempo, pero yo no distinguía si ya yo lo había cruzado si no lo había cruzado me paro sigo corriendo entonces había una fila con voluntarios con medallas y me pusieron la medalla y fue como, como un blur surreal surreal sí sí pero ya después entonces yo como que me cayó el 20 yo dios mío sí ya entonces yo empecé a mandar voice notes a llamar eh, a darle las gracias a mi coach, que, que fue el primero que confió en mí, a, a mi familia, a mi o hija. O sea, que por
0: ejemplo, en ese momento, cuando tú llegas, no hay ahí un grupo de gente tuya así, cercana. No, sino que tú no. tienes luego que transportarte a, a otro lugar donde ya tú comienzas a ver a tus familiares y están ahí. Y eso. O sea, tú llegas hay con que... esa emoción a mil y tienes sí. como que <ríe> nivelar todo eso.
1: Sí, guardarlo para pa más adelante. <ríe> Porque no, no te vas a transportar, tú vas a caminar más, quizá un kilómetro o algo más. Eh, la gente que me fue a ver, que fue parte de mi familia y mis amigos, quedamos en un punto de cuando uno sale, hay unos puntos con letras de la A a la Z. Cuando uno termina de correr, la mente va rápido y tú no puedes recordar muchas cosas o, o no sabes en qué condición vas a terminar. Entonces, lo más recomendable es que tú digas, bueno, nos juntamos en la letra de mi apellido. Entonces, bueno, pues vámonos a la E. Y ahí nos juntamos y entonces ya caminar para tomar el tren, o sea, yo terminé de correr como a las 4 de la tarde, me dormí como a las 10 de la noche y, y creo que paré de caminar como a las 8. Oh, Dios sí. mío, pero es increíble lo que tú
0: lograste, Ilma, y, y mucha gente nos, nos dejó saber, eh, ¿qué tan cercano
1: a ti sigue siendo, sigue siendo esta actividad? Eh, mira, yo decidí correr un maratón cuando yo tenía 42 años. Eh, y se me ocurrió la brillante idea de que yo podía lograrlo. Tuve seis meses para prepararme de no haber corrido un kilómetro a correr 42. No mucha gente logra eso, eh, pero como yo no tenía una meta definida, sino que yo quería vivir la experiencia, pues lo hicimos ah, con Dios, vamos arriba y se logró. Entonces de ahí en adelante yo me di cuenta, o sea, yo corrí, tanto para entrenar más de 800 kilómetros en seis meses que el running se volvió un, una terapia para mí, o sea, era un tiempo que yo pasaba conmigo, eh, pensaba, hacía una introspección, analizaba, observaba, entonces eh, ya yo tenía esa costumbre de levantarme muy temprano, de coger una, dos, tres horas, entonces pues seguí. Yo ahora tengo 46, o sea, tengo cuatro años corriendo y he tenido pausas por razones de causa mayor, pero siempre termino volviendo. Cuando, cuando me alejo, mi coach, que, que ha sido el mismo siempre, Vitolo, me dice, tú sabes lo bien que te hace, ¿verdad? Y yo, ay, sí, es verdad. Aunque me estropea en el momento, pero el bien que me hace a nivel emocional y espiritual es tan grande que vale la pena estropearse un chingo y descansar después.
0: Yo creo que, que esa parte de, de que es una terapia y que te regala un tiempo para ti, ya con eso estás paga. Pero claro, además de que las medallas son chulísimas, o sea ese momento ya nadie te lo quita, nadie te quita lo bailado. Ilma, ahora hablemos de el, la narración que escuchamos hoy, mi cuarentena. Me llamó mucho la atención porque tú viviste lo contrario de lo que vive mucha gente en ese periodo, donde de pronto la vida cambió y los niños en la casa y la escuela y el trabajo... Era mucho al mismo tiempo. En tu caso fue al contrario. Y, y nada, quería saber, por ejemplo, ¿cuándo tú te diste cuenta de que esos días que tu hija iba a pasar lejos de ti se iban a convertir en meses? ¿O eso fue paulatinamente que te fuiste dando cuenta? ¿Cómo fue como ese
1: choque de entender, oh, esto va a pasar? Así. Fue un proceso de aprender día a día. Mi hija fue a visitar a su papá, eh, que estamos divorciados, y fue en la semana anterior a que cerraran las fronteras en la República Dominicana. Mucha gente me dijo, pero tú estás segura mira que con esta situación de este virus, yo dije, bueno, es su papá y es su derecho. Si él está de acuerdo, yo no me voy a oponer. Era una semana que era el Spring Break aquí. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, ella se fue, la pasó divino, todo perfecto. Ella regresaba sábado, se fue sábado y regresaba el sábado siguiente, entonces el miércoles de esa semana que ella regresaba, yo escuché en las noticias de la República Dominicana que iban a cerrar las fronteras en 48 horas, entonces yo llamé a su papá y le dije, mira, manda a la mañana, claro, o sea, ya, ya, o sea, esto se va a poner feo, y me dijo, bueno, yo creo que lo mejor es que ella lo pase aquí porque en Estados Unidos teníamos más casos y la situación pintaba más fea. Entonces él dijo, con esa situación como está, eh, no habían definido aquí qué se iba a hacer con la escuela. Eh, fue todo como muy rápido. Entonces él eh, tomó la decisión de que era mejor que ella se quedara allá. Yo obviamente no estuve de acuerdo, pero poco que hacer había poco que hacer, <risa> poco que hacer. Eh, más que esperar y ahí empezó eh, un camino largo de día a día buscar la forma de, de traerla de vuelta de subsistir claro. porque Creo
0: que, que la parte emocional es la más dura porque uno como padre no quiere a veces demostrarle a sus hijos que uno está sufriendo sobre todo por ellos o sintiéndose de alguna forma entonces encontrar ese balance de estoy triste eh, me estoy desesperando pero quiero mostrarte a ti que todo está bien que todo va a estar bien eh, debió ser lo más difícil de ese periodo
1: eh, mira Sixta yo eh, en la vida es, he podido ser muchas cosas que nunca me imaginé que iba a poder ser lo que nunca se me ha dado bien es la mentira mhm uh -huh. No, no me sale. Entonces yo decidí no engañarla a ella ni engañarme a mí, sino llevarme a mí a vivir esa verdad que yo tenía que demostrarle a ella. Uh -huh. Como era de esperarse, empecé a correr mucho, diario. <risa> corrí, 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 eh, o sea, non-stop. Me estaba preparando para correr un maratón este año de Chicago, pero lo cancelaron. Pero igual yo seguía entrenando como que ese maratón iba. Claro. Yo hablaba con ella obviamente diario todo el día. Hacíamos como que estábamos juntas. En ocasiones ella, yo la sentía triste y eso me, me afectaba, me, me preocupaba. Sobre todo la impotencia de mi hija y yo. Nunca habíamos estado separadas por tanto tiempo. Desde que ella cayó en mi vientre hasta ese marzo del 2020, no habíamos estado separadas por más de 10 días, que habrían sido quizá vacaciones mías.
0: Y fueron cuatro meses.
1: Cuatro meses y medio. Ay,
0: Pero lo, lo manejaron y... y... Y me imagino Aprendimos. que también ella aprendió muchísimo. ¿Qué has visto sí. tú después que se volvieron a reunir? ¿Qué cambió en ella?
1: ¿Cómo la ves? Mi hija es una fuente de enseñanza para mí. Eh, ella obviamente eh, maduró más, vivió situaciones y experiencias que quizás yo no hubiese querido que ella viviera, uh -huh. pero eso uh -huh. le va dando a ella una visión más amplia quizás de lo que es la realidad. Llegó con más preguntas, con decisiones tomadas, uh -huh. Eh, eh, Emma Emma es un caso Doña. la conoces, pero crecimos mucho el 2020 definitivamente que va a ser un año para recordar, para bien o para mal así es,
0: hay algo de esta experiencia que tú cambiarías o sea, si tú pudieras irte atrás eh. Quizás tú cambiarías la, la decisión o prefieres o entiendes que esto era algo que ambas necesitaban y que realmente como tú dices, es un año que vamos a recordar para siempre y, y eso, quería saber si hay algo que tú cambiarías de todo lo que sucedió
1: Yo soy fiel creyente de la fe cristiana y entiendo que todo en la vida tiene un propósito, que Dios tiene un plan perfecto para cada quien. A mí me encantaría decirte que yo cambiaría esa decisión de haberla mandado una y mil veces uh -huh. pero si yo cambiara esa decisión cambiara todo el curso de mi vida claro. y eso no está en mí fue un trago amargo y muy difícil para las dos muy difícil pero entiendo que eso tendría un propósito mayor y voy a aceptar con humildad la enseñanza el aprendizaje de ambas y entender que, que así lo quiso Dios. Ella me pregunta en ocasiones, mami, ¿por qué tú me dejaste ir? Uh -huh. Yo le digo, bueno, mi amor, no sabíamos lo que venía. O sea, yo lo hice con, con la mejor de las intenciones, con la claro. mejor de las intenciones. Pero trajo otro, de, otro resultado que no era el esperado, claro. pero quizás era el más indicado. Eh, decidimos aprender con la experiencia y claro. ni modo
0: claro, eso que tú, que tú dijiste eh, yo creo que nos, nos tocó a todos o sea, todos estábamos haciendo sobre todo en ese momento que todo era tan nuevo, lo que pensábamos que era lo mejor con lo que teníamos en el momento con la información que teníamos en el momento y claro, uno no claro. se esperaba, por ejemplo cuando todo comenzó yo decía, bueno que okay, ya yo me mentalicé, esto van a ser dos semanas de cuarentena y después sí. quizá un mes para adaptarnos, entonces después pasó el mes entonces después dos meses y ya tenemos nueve meses entonces sí. ha sido como un proceso de uno ir entendiendo todo y adaptándose y adaptándose ya mucha gente está acostumbrada, otro todavía eh, pataleamos de vez en cuando y algunos pues nunca se acostumbraron. Ya ustedes eh, que tienen ya un tiempo desde que se juntaron, cómo va todo hoy en día, cómo va su día a día, las actividades como madre e hija.
1: Bueno, eh, en mi caso particular, mis amigas que me preguntan eh, y cómo te vas con la cuarentena y yo le digo, bueno, yo me di cuenta en esta cuarentena que yo vivía en cuarentena. Yo, <risa> yo trabajo de mi casa, o sea, apenas tengo una niña de nueve años, o sea, mi vida social es muy limitada y eh, casi siempre a las cosas que ella puede participar. Eh, la cuarentena a mí, yo arranqué sola y ella arrancó con su papá pero estaba en la ciudad donde vivíamos antes, o sea, estaba en la casa donde vivíamos antes, lo que tenía, ella conocía exacto, ella estaba en su espacio de antes, un espacio familiar, donde pasar ese tiempo yo me quedé encerrada igual como estaba, pero sola yo no tenía nadie con quien hablar o sea, todo el mundo se preocupaba por mí me llamaba por Zoom, no sé qué, me daban seguimiento pero yo estaba sola sola, sola, sola cuando ella regresó entonces se encontró aquí muy aburrida porque aquí en esta casa, <ríe> aquí ella sale, en la casa de, de Santiago ella no salía antes porque no habían vecinitos, no habían niños, o sea ella vivía recluida en esa casa, pero aquí en la casa de Orlando ella sale al patio, tiene los vecinos, hay muchos niños, entonces todo el mundo estaba acuartelado. Y ella veía por el balcón, y cuándo yo voy a poder salir, y cuándo voy a poder salir. Y para ella sí fue difícil adaptarse a que no, mi amor, no vamos a salir. Eh, nosotras sí. compartimos muchos gustos por, eh, por ejemplo, ella sabe que a mí me gusta escribir, y yo le leo mis historias, eh, ella le gusta colorear. Ay,
0: jugamos, qué bonito.
1: Sí, <ríe> eh, jugamos juego de mesa. Eh, vemos películas juntas, o sea, hacemos muchas actividades en la casa y nos hemos limitado a eso, pero Emma necesita salir. A ella le hace mucha falta la, la interacción con, con sus amigos y poco a poco yo le he ido dando oportunidad con, con una o dos amiguitas que sé que tienen eh, el mismo cuidado que estamos teniendo claro. nosotras. Pero por su paz, por su bienestar emocional y mental. <risa>
0: hay que sacarla.
1: Hay que, dejarla, hay que dejarla salir, ya es mucho tiempo. sí. Y confiar, confiar, porque ¿qué vamos a hacer?
0: Claro, yo creo que ya es, es mucho tiempo y todos hemos tenido que aprender a la buena o a la mala que las cosas no van a ser a veces como esperamos y que tenemos que adaptarnos o adaptarnos porque no hay de otra. Ilma, gracias por compartir no solo tus escritos, que se te dan muy bien por cierto, <risa> pero también abrirte a, a conversar de, de, de cosas tan tuyas, tan, tan personales, pero te agradezco mucho porque esto va a tocar la vida de, de otras personas que quizás se vean reflejadas en tu caso o que quizás vivieran una experiencia distinta y puedan apreciar y valorar lo que es tener a, a sus hijos cerca todo el tiempo a, a pesar de todo lo que está sucediendo alguna otra cosa que quieras compartirnos
1: ya para cerrar darte las gracias por, por mantenerte con este proyecto por tres temporadas ya eh, sabes que siempre te he apoyado desde muy jovencita con tus sueños y ahora con, con el éxito que estás cosechando eh, te, te admiro muchísimo y te agradezco el, el poder poner mis historias en una dimensión donde yo las pueda escuchar eh, uh -huh. es algo subliminal escuchar mis ideas de, eh, desde otra perspectiva eh, gracias por la oportunidad y por tomar mi trabajo en cuenta claro que sí, gracias a ti
0: un abrazo fuerte hasta allá y un abrazo a Emma también, <risa> gracias que le apreciamos y que ella ya tiene sus fans por el <risa> emociones
1: gracias a ti, cuídate mucho <risa> un placer, Igual gracias
0: bueno, solo me queda darles las gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Gente, Historias y Emociones. Nos escuchamos la semana que viene en este espacio que es de ustedes, donde tú pones la historia y yo pongo la voz. Hasta la semana que viene.